0: Porque la necesidad de hoy, más que nunca, no es reinventar la educación, sino descubrir los principios que se derivan de las leyes naturales. Esas leyes que imperan sobre todo el orden creado y que nos darán el perfecto código formativo y educativo. Los métodos cambian según las circunstancias, pero los principios permanecen a través de todos los cambios existentes. Bienvenido a Educación en Crisis. aquí estamos preocupados de algún modo por la educación que están recibiendo los niños. Ciertamente esta educación nos compete a todos porque o somos hijos, o somos padres, o somos hermanos, o tenemos primos, sobrinos, nietos. Nos compete a todos ver por los niños, ver por la infancia, ver por su sano crecimiento, por su sano desarrollo. Una idea que tenemos muy metida en la mente es precisamente que toda obra educativa, ¿verdad?, que todo proceso educativo tiene que ser ese vehículo por el cual nuestros niños tomen mejores caminos, lo asociamos muchas veces al éxito. Y bueno, creo que si esto tiene tanta importancia y tanta relevancia, conviene aquí ver hacia algunos aspectos que quizá no has podido ver o percibir debido a que no es muy usual hablar de las reformas educativas partiendo desde el núcleo del problema. Pues bien, en primer lugar vamos a entender una cosa y me parece que este primer punto va a romper con los paradigmas sociales que tenemos. Ese primer lugar tiene que ver, sí, con despertar a los padres a su llamado como agentes educativos. No es una opción, no es para quienes se sienten capacitados, no es para quienes quieren y tienen el deseo de asumir la educación de sus hijos. Somos agentes educativos o somos aquellos que delegamos esta función a otra, manos. De una u otra manera estamos tomando una decisión. ¿Qué decisión estás tomando? Bien, quiero comenzar citando a Charlotte Mason, que dijo, encontramos que corresponde a los padres del niño establecer para el futuro hombre sus formas de pensar, comportarse, sentir, actuar. Su disposición, su particular talento, la manera de las cosas sobre las cuales correrán sus pensamientos. ¿Quién fijará las limitaciones a la potestad de los padres? El destino del niño lo rigen sus padres, porque ellos tienen la tierra virgen para ellos solos. La primera siembra debe estar en sus manos, o en las manos de los que elijan delegar. Bien, aquí vemos, no es una opción, el llamado es universal, es un llamado universal para padres, cristianos y no cristianos, es parte del modelo social establecido por Dios, es parte de ese orden. Y vamos a ver una segunda cita de la misma Charlotte Mason en el volumen 2. El gobierno de los padres no puede ser delegado. Ahora bien, lo primero que le pedimos a un gobernante es, ¿es capaz de gobernar? ¿Sabe cómo mantener su autoridad? Un gobernante que no logra gobernar es como un juez injusto, un sacerdote impío, un maestro ignorante. Es decir, falla en el atributo esencial de su oficio. Esto es aún más cierto en la familia que en el Estado. El rey puede gobernar por diputado, pero aquí vemos la naturaleza exigente de las funciones de los padres. No puede tener diputado, puede tener ayudantes, pero en el momento en que cede sus funciones y autoridad a otro, los derechos de paternidad pertenecen a ese otro y no a él. Bien, recordamos, no es un llamado solo para los que están capacitados, es un llamado universal, de modo que tenemos una responsabilidad frente a nosotros. Estas dos citas que compartí hablan precisamente del impacto tan grande que tiene la educación. La educación tiene el poder de formar o de establecer esas formas de pensar, de actuar, de sentir, esas disposiciones, es algo tan importante. Como padres todos tenemos esta responsabilidad y esto no se trata de que compartimos responsabilidad con el Estado, eso es un gran error, nosotros somos responsables y en el momento en el que cedemos nuestro lugar, también cedemos nuestra autoridad, nuestro gobierno, de manera que no podemos demandar nada de nuestros hijos, no podemos demandarle al Estado algo que nosotros mismos decidimos abandonar y bueno, vamos a este segundo punto que tiene que ver con el punto anterior y es precisamente que como padres hemos sido llamados a ser agentes educativos de nuestros hijos. Efectivamente, si nos vamos a aquel pasaje tan conocido de Efesios que nos habla de cómo debemos criar a nuestros hijos y se nos dice que debemos hacerlo en disciplina y amonestación del Señor. Creo que son dos términos que si desconocemos su raíz o de dónde provienen estas palabras, podemos fácilmente aplicarlos al contexto de la disciplina, de la corrección, al uso de la vara. Pero vamos aquí a entender una cosa. Este pasaje de Efesios nos menciona dos palabras importantes. La palabra disciplina, de donde proviene paideia, una palabra tan asociada al término de educación, porque precisamente paideia quiere decir Formar con las manos, como acariciando. De aquí proviene la palabra pedagogía, pero bien, vamos a entender entonces que si esto se trata de dar forma... Podemos fácilmente asociarlo a un artesano que utiliza sus manos para darle forma a algo, ¿verdad? Acariciar tiene que ver con ternura, tiene que ver con paciencia, tiene que ver con amor. Misma palabra de amor aplica en el contexto de la segunda palabra, amonestación. Amonestación también proviene de un vocablo, neutesia, que quiere decir hablar con alguien para hacerle cambiar de idea. Esta palabra no puede estar desconectada de amor. ¿Sí? Porque es en el contexto, en el marco del amor, en que esta persuasión, en que este hablar con alguien para hacerle cambiar de idea, entra en juego. No podemos hacerlo desconectado. Lo que este versículo nos invita entonces es a poder dar forma a la vida del niño, no una forma subjetiva, no una forma a mi gusto, sino una forma a gusto y a complacencia de Dios, quien es quien tiene las verdades absolutas. Y bien, esto no se hace de una manera deliberada o sin intención. Esto tiene que ver y tiene que implicar necesariamente intención en el día a día. Es el padre, es la madre, quien dispone de los mejores años del niño, quien dispone del tiempo, de los afectos, de las circunstancias, pero sobre todo de la fe. Y la esperanza para creer en esto, para creer que es en nosotros en quien recae la responsabilidad. Porque tanto como lo comentamos en la parte anterior, los padres verdaderamente influyen en las formas de pensar, de actuar, de sentir, en las disposiciones, en los talentos del niño. Entonces, ¿cuánto más nosotros somos exhortados aquí a poder tomar esta educación de una manera responsable consciente intencional y bueno vamos al punto número tres. este punto número tres es tan importante de entender porque es de hecho tan central en todo esfuerzo educativo es decir, todo esfuerzo educativo va a depender del concepto que tenemos del niño ahora voy a poner aquí rápidamente otra frase de Charlotte Mason que nos dice que hemos comprendido hasta este punto que el problema no resulta ser otra cosa que una concepción inadecuada del niño por ello todos los esfuerzos que apelan a la visión distorsionada de este, han dado resultados cada vez más desastrosos nuestra necesidad imperiosa el día de hoy no es la de un mejor método educativo, sino la concepción adecuada de los niños. Fíjense que es muy interesante aquí resaltar que en todos los planes y programas de estudios que encontramos por lo menos en mi país, en México yo no he podido dar con algún concepto del niño que me arroje lo que el niño es hablan del niño en términos de sus capacidades más no el niño en términos de lo que es en esencia aquí esto es tan relevante porque si estamos hablando de que todos los esfuerzos educativos se giran o van en torno al concepto que tenemos de niño, pues podemos entender perfectamente que si el niño tiene ciertas habilidades y capacidades, todo va en función de cómo pone eso al servicio, no solamente de la sociedad, sino del sistema económico, social, político y demás. Cabe aquí destacar que mientras que el sistema educativo no ha podido dar un concepto genuino de lo que es el niño en términos de esencia de lo que el niño es, vemos que la palabra de Dios sí nos ha dado una idea bastante clara de lo que no solo el niño es, sino lo que las personas somos. Y debemos entender que el niño es persona desde que nace. No nace estando en etapa de evolución en la que a través de ciertos periodos o ciertas etapas de la vida va a lograr ser una persona el niño nace siendo una persona y bueno lo que la biblia nos dice al respecto es que dios creó al hombre a su imagen a imagen de dios los creó varón y hembra los creó esto lo vemos en génesis 1:27. en el contexto completo nos está hablando de la creación pero un punto importante aquí es que precisamente el hombre fue el último creado en todo este proceso que le llevó a, a Dios seis días y que el hombre fue el punto culmine de la creación, fue la corona de la creación. Esa importancia tenía, tan es así que nos deja ver que las cosas creadas fueron creadas a causa del hombre, para el hombre. Nosotros somos más que animales, nosotros compartimos con Dios esta precisa imagen y semejanza a Él. Vamos a entender también en qué sentido entonces nosotros compartimos esto con Dios. Aquí nos está hablando de que fuimos creados a imagen y semejanza. Vamos a recurrir al libro de Matthew Henry, este comentario bíblico excelente que me encanta porque nos aporta muchísimas nociones atinadas en relación al contexto histórico pero también al contexto gramatical en el que fue escrito la Biblia que nos van a dar una luz bastante amplia, bastante buena de todos estos pasajes que muchas veces no entendemos precisamente porque no están dentro de un contexto. Él dice que la imagen de Dios en nosotros es tanto como esa sombra en el espejo o bien es como esa imagen impresa del rey en la moneda. En primer lugar, su naturaleza y su constitución. Sabemos que Dios no tiene cuerpo, ¿verdad? Por tanto, lo que se refiere aquí es el alma. Y esta alma en sus tres facultades, que es el entendimiento, la voluntad y la facultad activa. También nosotros gozamos o tenemos esta imagen y semejanza de Dios en cuanto al lugar y la autoridad. El hombre es un representante de Dios en la tierra, es como un virrey, con todo el gobierno de sí mismo, mediante el albedrío de su voluntad. Y en un tercer lugar, en su grandeza y rectitud. Esa primera imagen que tuvieron nuestros padres, que estaban revestidos, sí, de esa rectitud, de esa santidad. Luego entonces nosotros también podemos ser revestidos de un nuevo hombre, ¿cierto? Dentro de nosotros está la voluntad para hacer lo bueno, y todo lo bueno proviene de Dios. Y bueno, esto es importante de, de recalcar, porque con base en esta concepción que tengamos de la persona o del niño, nosotros, como ya lo comentamos, vamos a girar esos esfuerzos educativos. Vemos en la didáctica magna del padre de la pedagogía, Juan Amos Comenio, que él habló precisamente de que el hombre era la corona de la creación, era un ser excelso por sobre toda la creación y él precisamente dirigió, y de hecho es su primer capítulo, donde nos habla de cómo entonces este ser, este niño debe ser educado. Aquí les voy a compartir esta tercera cita para cerrar este punto. Ciertamente hay que procurar que todos aquellos que tienen la misión de formar al hombre hagan vivir a todos conscientes de esta dignidad y excelencia y dirijan todos sus medios a conseguir el fin de esta sublimidad. Un cuarto punto de por qué necesitamos una urgente reforma educativa tiene que ver no únicamente con devolver a los padres la educación de sus hijos, por lo menos durante su periodo más impresionable de la vida que es la infancia, sino también devolvérselo a la naturaleza. Hemos sido muy astutos en creer que podemos extraer un código educativo, ¿verdad?, de nuestras impresiones personales o incluso sí, Tener estudios científicos que respaldan lo que hacemos, pero desconectada de la idea anterior en la que no concebimos adecuadamente al niño, pues vamos a caer en métodos humanos, métodos temporales, modas educativas, que claramente no van a resolver el problema educativo. Cuando hablamos de devolverle a la naturaleza, la educación de los niños, no me estoy refiriendo a dejarlo ser sin tener ningún tipo de intervención. Me estoy refiriendo a entender... Algo más que estas simples y llanas y muchas veces confusas y contrapuestas ideas de educación. Vamos a ver que efectivamente hay manera de poder encontrar estas leyes y principios naturales en la misma naturaleza. Me encanta esta frase de Charlotte Mason porque refleja precisamente a lo que me refiero en este punto. Asumimos que la educación se rige por leyes y que esas leyes son el resultado del orden del cual Dios es autoridad, que toda ley se cumple y que todo principio prevalece a través del tiempo y puede ser puesto a prueba en cualquier momento de la vida por cualquier persona, independientemente de sus creencias personales. Y bueno, aquí no hay más que decir, la vida se rige por leyes, eso lo tenemos más que entendido, Aquellos investigadores, científicos, aquellos que han hecho grandes aportaciones, ¿verdad?, en la ciencia y en muchas otras áreas, lo han hecho porque han observado cómo funciona la naturaleza, han podido descubrir esas leyes que rigen sobre la gravedad, sobre la naturaleza. Un ejemplo muy preciso que podemos extraer es precisamente cómo funciona la naturaleza en el momento en el que nosotros queremos extraer esos recursos naturales para nuestra alimentación. Hay métodos de cultivo que pueden ser invasivos, que pueden ser antinaturales y que pueden producir alimentos, sí, pero tal cual ocurre en estos días, ese alimento que produce no es un alimento completamente natural, no es un alimento orgánico que tiene todas las propiedades que debe tener el alimento porque ha sido alterado, porque ha sido trastocado porque ha sido alterado en su proceso natural de desarrollo para que una producción pueda Tener esas ventajas y esos beneficios ¿verdad? necesitamos nosotros no someter a la naturaleza a nuestras expectativas nosotros tenemos que basar todos nuestros métodos en la naturaleza tenemos que ser observadores de ella para poder detectar el tiempo de la siembra el tiempo de la cosecha las condiciones climáticas las condiciones del suelo que van a producir precisamente el alimento que necesitamos ahora mismo pues es muy fácil relacionar gran parte de la agricultura mundial, si no es que ya una mayor parte en la que se ha intervenido a través de procesos antinaturales. Esto es particularmente importante porque la educación de hoy justamente carece de un entendimiento de estas leyes. Las leyes en la educación no comienzan desde que el niño ya está en el salón de clases y está recibiendo todo ese contenido. Las leyes naturales aplican desde entender que si bien el padre de familia ocupa este lugar como agente educativo dentro, ¿verdad? No solamente de la sociedad a macro escala, sino a micro escala, ¿verdad? En el concepto de familia. El padre también puede y tiene la responsabilidad de conocer estas leyes para utilizarlas en favor de la crianza de sus hijos. Charlotte Mason no estaba en desacuerdo en una educación escolar. En realidad ella hizo este primer volumen, el volumen llamado Educación en el Hogar, para brindar a los padres esas herramientas y ese conocimiento sobre estas leyes para que ellos pudieran actuar en beneficio del niño durante sus primeros años y prepararle para los años escolares o los años formales. Este conocimiento definitivamente no se aplica en la educación de hoy. No se conoce. De hecho... Las neurociencias hoy están hablando al respecto, pero desde una interpretación desconectada de lo que hablamos sobre la concepción del niño. Así es muy complicado que podamos hacer un uso adecuado de todas esas leyes que claramente se presentan ante nosotros. Charlotte Mason tiene una frase que me gusta mucho porque refleja y nos da esa confianza de cómo podemos confiar en que algo es verdadero o no. Ella dice que la idea más precisa que se puede formar de la verdad absoluta es que al poner la prueba está en condiciones de cumplir con todas las condiciones impuestas. Y bueno, nosotros creemos, estamos convencidos que para tener una reforma educativa que sea congruente con las necesidades del niño, esta tiene que partir desde lo fundamental. Es decir, que la educación ciertamente esté a cargo de los padres y los padres sean conscientes de estas leyes naturales. Ya no tenemos que hacer un esfuerzo adicional por hacer una investigación que nos va a llevar años, tanto en el proceso de investigar, de observar, ...como de comprobar, de experimentar. Charlotte Mason fue industriosa en este trabajo. Se llevó cerca de 50 años de su vida... Uno, al servicio de la niñez como maestra, como docente, pero también como filósofa de la educación en la que pudo exponer en estos volúmenes, o en esta serie de volúmenes, todos estos hallazgos, estas leyes que ella descubrió y que tú y yo podemos poner en uso para el beneficio de nuestros hijos. Fíjate, estas leyes comprenden no solamente un entendimiento de cómo funciona la mente, de cómo funcionan esas líneas de pensamiento, ¿verdad? A lo cual llamamos hábitos y que ella concedió en la tercera parte de la educación del niño en importancia ella usó tres instrumentos que son importantes y de los que podemos hacer un uso lícito para la crianza de nuestros hijos pero todo eso está basado en estas leyes y en estos principios naturales de modo que es bastante feo ver que la educación de hoy solo se ocupa por llenar al niño de conocimiento y no se ocupa por formar lo que el niño es desde que nace y darle las condiciones adecuadas para que tenga una actividad mental saludable. Todo comienza así desde un conocimiento de la fisiología, pero incluso todo eso aplica precisamente el conocer esas leyes naturales. Bien, este último punto tiene que ver precisamente con poder hacer que la educación cumpla un propósito para la persona, no para la sociedad únicamente, es decir, tiene que servir primeramente al, al niño, tiene que servir a la persona que ya es, para luego servir a la sociedad. Cuando este orden no es tocado precisamente por el Estado que no se ocupa justamente del niño en cuanto a ofrecer una educación que despierte, que avive, que mantenga sus intereses intactos, que despierte nuevos intereses y que le permita no solamente aprender, sino interesarse por lo que aprende. Charlotte May lo dijo de esta forma, toda persona debería ser educada en principio para sus propios fines y sólo después para los fines de la sociedad. Lamentablemente vivimos un mundo que ha apelado justamente a sacar a Dios del plano, se han permeado muchas filosofías que le impiden al niño poder establecer hábitos mentales desde que es chico para reconocer primeramente a Dios a través del asombro, a Dios a través de la observación de su misma creación. Estamos metidos en un mundo en el que todo funciona de acuerdo a lo material, de acuerdo a lo que se puede ver. Los métodos educativos de las escuelas apelan a formar hábitos mentales tempranamente en los niños de manera que sean capaces de rechazar todo aquello que no se puede comprobar. Así es como funciona y operan los métodos educativos actuales. Si el alma, el espíritu no se puede ver, entonces lo rechazamos. La voluntad no la podemos ver, la rechazamos. Dense cuenta que el sistema educativo de hoy solamente está atendiendo la parte de contenidos y esos contenidos ni siquiera están siendo presentados de manera fiel, están siendo trastocados por la religión positivista que es la que funciona en la mayoría de los sistemas educativos del mundo. Seamos conscientes de que un sistema educativo que apela por excluir toda la parte espiritual del hombre no es un sistema integral, es un sistema que está buscando claramente aprovecharse de las capacidades de los niños para ponerlas en uso para alimentar sus mismos sistemas de consumo y sus sistemas económicos. Digámoslo de una manera clara, para que una educación sea una verdadera educación tiene que servir a la persona, la tiene que conectar en muchos puntos de contacto con el mundo, en las ciencias, en la geografía, en la historia, en el lenguaje, en las matemáticas, la tiene que conectar, pero no solamente eso, a la persona le tiene que interesar esos puntos de conexión y los tiene que emplear para su propio bien. Aquí hay otra frase de Charlotte Mason que nos habla precisamente de cómo estos estudios tienen que servir para el deleite. Ella dijo, el conocimiento es maravilloso, nos deleita y ningún esfuerzo por aprender logrará sus frutos hasta que no hayamos experimentado el gran placer que produce el conocimiento. Mira, saca tus propias conclusiones. La reforma educativa es inminente, la necesitamos, es urgente pero no estamos esperando que esta reforma educativa va a venir del sistema. No va a venir del Estado, va a venir de tu casa, va a venir de tu corazón. Ahí es donde comienza la verdadera reforma. Una reforma educativa comienza desde verte como el agente educativo que eres. Comienza también de ver que los demás, que los que ocupan un lugar en la sociedad, también están funcionando como educadores. Solamente que hemos perdido la intencionalidad porque nos han hecho creer que no somos capaces. Somos capaces de educar a nuestros hijos, ¿sí? Y somos capaces de hacerlo mejor que lo que hace el Estado, porque nosotros sabemos que nuestros hijos no solamente son personas físicas, son personas espirituales, tienen un destino eterno y de nosotros depende que este paso por el mundo sea una vida desperdiciada, una vida desechada o una vida con ese propósito. Tantos suicidios en el mundo no se han resuelto por entender las matemáticas, por entender las ciencias, por ser excelentes profesionistas. Las personas no tienen un sentido en la vida porque desconocen estas verdades y estas verdades se conectan con todo lo que nuestros hijos aprenden. El conocimiento debe servirles a ellos. Una persona a la que no le importa lo que aprende, en realidad no está aprendiendo. Una persona que no aprende por gusto y por placer, en realidad está destinada a ver que ese proceso educativo termina durante los años escolares y deja de ser intencional en su vida futura démosles a los niños la oportunidad de que la educación les sirva para ellos mismos y luego ver que a medida que esta educación les sirve van a ser útiles en la sociedad pero no útiles en el sentido en que el mundo ha sido diseñado hoy y ha sido parte de esa arquitectura social que han construido estos positivistas que nos han tratado de robar la parte más importante que tenemos como seres humanos y esa es la espiritual es la única cosa que no compartimos con la, los demás seres de la creación. Somos personas con un alma y un destino eterno y así tenemos que educar a nuestros hijos, no para quedarse aquí y ahora, pero sí para disfrutar de lo que aprenden ahora, porque eso que aprenden ahora definitivamente les está conectando con lo que hay en la eternidad, pero recordemos la eternidad también la podemos experimentar aquí, cuando tenemos un encuentro con Jesucristo, experimentamos la eternidad aquí, y esa verdadera reforma en la que nosotros entendemos para qué sirve la educación y qué lugar tenemos dentro de ella y qué lugar la naturaleza tiene que cumplir en ella entonces descansamos no en los sistemas del mundo no en toda esa preparación que ya hicieron, verdad, para poder tener ese sistema económico que nos desvía hacia sus fines utilitarios. Seamos esa generación de padres que reconozcamos que la crianza de los niños es el trabajo más importante para toda la sociedad.